0: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم قاف ها یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبده زکریا إذ نادى ربه نداء خفیا قال رب انی وهن العزم مننی وشتا الرسبم ولم اکمبا کربی شقی و انی خفت الموالیہ اموراعی وقانتمرعتی مِنْ لَدُنْكَ ملدنق ولی یریسنی مِنْ یریسمن علی عقوب رَبِّ رضیہ یا زَكَرِيَّا انا نبشر کب غلامی نسم ہو لمنج الحمن قبل و سمیہ کال ربی النا قنل غلامن وَكَانَتِ کانتمرعتی عَاقِرًا وَقَدْ بلغت مِنَ الْكِبَرِ عطیہ قَالَ کزالکا قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَيَّ ح وقد خَلَقْتُكَ مِنْ قَبْلُ ولم تَكُ قال ربی رَبِّ آیا قالآ آیا قَالَ آيَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ فحر لَيَالٍ قومی من عَلَى قَوْمِهِ مِنَ الْمِحْرَابِ ان سب ہو سَبِّحُوا و اشیاء یا یا خزل کتاب بقوََََََََََ و آطین الحكم صويہ و حنانم ملد الّّّّّّّّّہ بظك وقان تقيہ و ولم یکن جبارا عصيہ وسلام سلام یوم يوم ولدہ و يوم يموتو و يوم صد اللہ العظیم یہ صورت مریم کا پہلا رقو ہے پیچھے یہ بات ذکر کی گئی تھی کہ صورت النحل سے جو صورتیں شروع ہوئی ہیں اس میں قرآن حکیم کا بین الاقوامی پروگرام انٹرنیشنل انقلاب اس کی وضاحت کی جا رہی ہے تو صورت النحل میں تمام انبیاء علیہ السلام کی بیسط کے مقاصد اللہ کی وحدانیت تاؤت سے اجتناب عدل امن اور معاشی خوشحالی کا نظام قائم کرنا قرار دیا گیا تھا پھر بنی اسرائیل میں اسرائیلی تحریک اور اسماعیلی تحریک کے باہمی ملاب کے بنیادی اصول اور ضابطے بیان کیے گئے کہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اصول آئے تھے وہ اس پوری تحریک کی بنیاد ہے جو دراصل اللہ کی وحدانیت اور تعاوت سے اجتناب اور عدل کے لازمی نتائج میں سے ہیں تیرہ اصول اور پھر صورت کہف میں بنی اسماعیل اور اسرائیل یعنی ابراہیمی تحریک کی دونوں شاخوں اور صائبین کی تمام شاخوں کے درمیان جو بنیادی اثاثی اصول ہیں رشد و ہدایت کے ان کا تذکرہ صورت کاہف میں مکمل ہوا پچھلی صورت کے آخر میں کہا گیا تھا كہ آفا حسب اللزی كفر ویت تخیذ و عبادی مندونی اولیا كیا نے یہ سمجھ لیا ہے کہ میرے بندے جو اللہ کے طرف سے رسول بنا کر دنیا میں بھیجے گئے ہیں ان کو انہوں نے میرے مقابلے پہ اپنا دوست بنا لیا ہے جیسے عیسیٰ علیہ السلام اور رضیر علیہ السلام یا دیگر دیوی اور دیوتاؤں کا تصور تھا اب اسی تناظر میں اس صورت مریم میں انبیاء بنی اسرائیل بالخصوص حتیٰ کہ حضرت ابراہیم اور اسماعیل سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک انبیاء کے بارے میں کہ ان کی اصل قرار واقعی حیثیت کیا تھی انہوں نے کیا کام کیے انہیں کیا حکمت اور حکم دیا گیا اور ان کے نااہل وارثوں نے ان انبیاء کی تعلیمات میں کہاں تغیر و تبدل اور خواہشات کی پیروی کی اس لیے نصف اول جو صورت تقریباً بلکہ تین بٹا چار حصے میں انبیاء کا تذکرہ ہے حضرت ذکریہ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام اور پھر مختصرا موسیٰ علیہ السلام اور اسماعیل اور ادریس کا تذکرہ کیا ہے نو علیہ السلام کا تذکرہ ہوا ہے اور پھر جو ان کے نا اہل وارث پیدا ہوئے انہوں نے جو نمازیں ضائع کیں اللہ کا حق بھی ضائع کیا اور خواہشات کی پیروی کی ان کے لیے جو سزائیں مقرر ہیں اس کا تذکرہ صورت کے آخر میں بیان کیا جا رہا ہے ان میں بالخصوص حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ زیادہ تفصیل کے ساتھ اور اس کے بعد یہی علیہ السلام کا عیسیٰ علیہ السلام کو مندونی اولیاء انہوں نے بنایا تھا عیت تخید عبادی مندونی اولیا میرے بندوں میں سے میرے مقابلے پر لا کر خدا بنا دیا عیسیٰ علیہ السلام کو تو عیسیٰ علیہ السلام اصل میں کون ہیں کیسے پیدا ہوئے مریم کے اولاد میں سے ہیں تو اس کا پورا قصہ یہاں کہ کیسے عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی جو خود ایک عورت سے پیدا ہوا ہو وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے وہ مریم اور وہ دونوں مخلوق ہیں اللہ کی مخلوق ہیں تو اللہ کے مقابلے پہ کیسے آ سکتے ہیں وہ تو اللہ کے بندے تھے قال قالَّی عبداللہ انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کا بندہ قرار دیا تھا اور ان کو ہم نے شریعت عقل حکمت حکم نبوت یہ ہدایت کی تمام امور ہم نے انہیں دیے تھے عیسیٰ علیہ السلام کے تذکرے سے پہلے بطور تمہید کے ذکریہ اور یہی علیہ السلام کا تذکرہ پہلے رکوع میں ہے جو آج ہمارے زیر مطالعہ ہے یا علیہ السلام بھی بظاہر عام قانون اور ضابطے کے مطابق پیدا نہیں ہوئے تھے کہ ماں ان کی حضرت ذکریہ کی اہلیہ انتہائی بانجھ ہو چکی تھی اولاد پیدا کرنے کے قابل نہیں تھی خود ذکریہ علیہ السلام بڑھاپے کے آخری عمر کو یہاں تک پہنچ گئے کہ بڑھاپے سے گردن ہلتی تھی وشتال الراس اور بال جو ہے وہ سفید ہو چکے ہیں تو بڑھاپے کی آخری حالت تھی دونوں میاں بیوی بی بی بوڑھے ہیں اور جب اللہ سے دعا مانگی اور اللہ نے دعا قبول کر کے کہا کہ تمہارے ہاں بچہ پیدا ہوگا اور اس کا نام یحییٰ ہوگا تو خود ذکریہ کو جو پہلے دعا مانگتے وقت تو تعجب نہیں لیکن جب اللہ نے کہا یا ذکری یا انا تو کہتے اللہ یکون اللہ ہمارے لیے اب بچہ کیسے پیدا ہوگا تو اس وقت تعجب کا اظہار کر رہے ہیں دنیا کے عام قاعدوں اور ضابطوں سے ہٹ کر یہ علیہ السلام پیدا ہوئے ان کو تو بنی اسرائیل میں کوئی خدا نہیں مانتا تو ایسے ہی عجیب طریقے سے عیسیٰ پیدا ہوئے تو عیسیٰ کی پیدائش پر عیسیٰ کو خدا ماننا یہ تمہارے اپنے اسرائیلی تحریک کے اپنے ضابطوں کی خلاف ورزی ہے تو اس لیے پہلے بطور ابتدار تمہید کے کم عجیب چیز جو ہے وہ بیان کی ہے اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بہت ہی غیر معمولی طریقے سے ہوئی تو اس کو بھی اگلے رکو میں واضح کیا گیا اس صورت کا آغاز حروف مقطعات سے ہوتا ہے کاف ہا یا آئین صاد کاف ہمیشہ طاقت اور قوت پر دلالت کرتا ہے امام شاہ ولی اللہ نے الفوظ القبیر میں جو بات واضح کی ہے بڑا کاف زیادہ شدت کے ساتھ اور چھوٹا کاف کم شدت کے ساتھ ہا یا ہا یا آ یہ غیب پر دلالت کرتا ہے اور یا بھی غیب کی نیت پر دلالت کرتا ہے ایک غیب غیب الغیب ہے اور ایک غیب متعین ہے دوسرے درجے میں محض غیب آئین روشنی پر دلالت کرتا ہے اور سواد مقامات انبیاء کی حقیقت اور اس کی چمک اور طاقت کو واضح کرتا ہے کہ یہ اللہ کی وہ تجلی ہے جو پوری شدت کے ساتھ غیب الغیب سے دنیا میں آئی ہے اور یہاں اس نے ایک روشن مقام انسانی تاریخ میں انبیاء کی جد کی صورت میں قائم کیا ہے وہ غیر معمولی طاقتور روشنی جو یاہیا کے زہر کی صورت میں بھی ظہور پذیر ہوئی اور عیسیٰ کی صورت میں بھی ظہور پذیر ہوئی ان کی روحانیت بڑی طاقتور اور قوی تھی اور اسی طاقتور اور مضبوط روحانیت ہی کے سبب انہوں نے دنیا میں دین کے غلبے کا اور انسانیت کی ترقی کا پروگرام واضح کیا اس لیے حضور سے پہلے جتنے امبیات دنیا بھر میں آئے ان میں سب سے زیادہ ماننے والے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طاقت اور قوت کے تھے کہ پورا مغرب حضور سے پہلے عیسائیت اختیار کر چکا تھا اور اس میں عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والوں کی حکمرانی قائم تھی بلکہ عیسیٰ علیہ السلام کی قلبی روحانیت کا اثر یہ بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں کے مقابلے پر ہمیشہ ہر دور میں یہی کھڑے ہوں گے یعنی ان کی روحانیت ابھی بھی شرائط کر رہی ہے باقی انبیاء کی روحانیت تو اپنے اپنے دائرے کے اندر محدود رہی نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے زیادہ طاقت اور شدت کے ساتھ کسی کی بھی اگر روحانیت جس نے دنیا میں کام کیا ہے تو وہ عیسیٰ علیہ السلام کی تو وہ اس کا ایک روشن مقام ہے ایک کردار ہے یہ الگ بات ہے کہ عیسیٰ عیسیٰ علیہ السلام سے وابستگی رکھنے والوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی قرار واقعی حیثیت کو بدل دیا کہ ان کو کچھ سے کچھ بنا دیا اس صورت میں اس کی اصل حقیقت واضح کی جا رہی ہے کہ بلا شبہ عیسیٰ علیہ السلام کا نور بہت اونچا ہے بہت اونچی روحانیت لیے ہوئے ہے لیکن ان کا مرتبہ اتنا بڑھا دینا کہ وہ خدا کے درجے پر پہنچ جائیں تو یہ بات غلط ہے وہ مخلوق ہے بشر ہیں انسان ہیں اللہ نے انہیں رسول بنا کر بھیجا ہے گویا کہ پوری صورت کے جو مضامین ہیں اور خاص طور پر اس میں جو انبیاء کی جد وجہد کا جو تذکرہ ہے اس کو ان اسماعی سور میں حروف مقطعات کے بارے میں شاہ صاحب نے کہا کہ یہ صورتوں کے نام ہیں تو جیسے نام اپنے معاون کا تعارف کراتا ہے ایسے ہی یہ نام بھی اپنی صورت کے جو مضامین اور جو اس میں باتیں کی گئی ہیں ان کا تعارف کرا رہا ہے سب سے پہلے ذکر رحمت ربی کا تیرے رب کی رحمت کا تذکرہ ہے جو اس نے اپنے بندے ذکریہ علیہ السلام پر کیا اب پیچھے انہوں نے کہا تھا کافروں نے کہ یہ عبادی جو ہیں یہ اللہ کے جو بندے ہیں ان کو اللہ کے مقابلے پر لائے تھے تو اللہ پاک فرماتے کہ مقابلے پر لانے کی کیا ضرورت ہے یہ میرے بندے میں نے ان پر رحمت کی ہے تیرے رب کی رحمت جو اپنے بندے ذکریہ پر آئی ہے اس کا یہاں پر تذکرہ ہے اس رکوع میں کیا رحمت کی تھی اس رحمت کے وقت میں دو باتیں یہاں قرآن حکیم نے بیان کی ہیں ایک تو سب سے پہلے حضرت ذکریہ علیہ السلام کا طرز فکر و عمل اور ان کی دعا کے الفاظ اور ایک اللہ نے آگے اپنی اس دعا کی قبولیت کا جو تذکرہ ہے اس کو آگے بیان کیا ہے سب سے پہلے ذکر کیا کہ از نادا رب بہو ندا انخفیہ علیہ السلام انہوں نے اپنے رب کو پکارا بہت ہی آہستہ سے ندا ان خفیہ ذکریٰ علیہ السلام بیت المقدس کے متولی تھے اس کے نگران اعلیٰ وہی تھے نبی بھی ہیں اور باقی جو بیت المقدس کے جتنے بھی مجاور تھے یا خدمت گار تھے لوگ تو ان سے علیحدگی میں خفیہ طور پر دلی دل میں پکارا ندا ان خفیہ بات اصل میں یہ تھی کہ ان کے جو عزیز و اقارب اور باقی رشتہ دار تھے وہ اتنی اہلیت اور لیاقت نہیں رکھتے تھے کہ وہ انبیاء کے اس مشن کو آگے سنبھال سکیں بلکہ بالفاظ دیگر یہ تھا کہ اگر ان کے سپرد کوئی کام کیا جائے تو نہلیت نہ اور اس میں کرام میں خرابی پیدا ہونی تھی اب اس بڑھاپے کی حالت میں انہوں نے اپنے رب کو دلی دل میں پکارا کیا پکارا وہ پکار جو دل میں بہت ہی خفیہ راز و نیاز تھا ذکریہ اور اللہ کا تو اسے اللہ تعالیٰ یہاں آج حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اشکارہ کر رہے ہیں پلا وہ بولے حضرت ذکریہ علیہ السلام ربی انی وہن العزم منی اے میرے پروردگار میری ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں بوڑھی ہو گئی ہیں بڑھاپے کی میں انتہا کو پہنچ چکا ہوں اسی نوے سو سال کا ہو چکا ہڈیاں میری بہت ہی بوسیدہ ہو چکی کمزور ہو چکی ہیں وشتعال رس و شعیب اور میرے سر سے بڑھاپے کا شعلہ نکل رہا ہے اشتعال بال کالے ہوں اور ان میں کوئی سفیدی ہو ہاں جی مختلف جگہوں پر سفیدی کے بال نکل رہے ہوں اس کو چونکہ وہ ایک شعلے کی طرح نظر آتی ہے ایک لٹ یا چند لٹیں تو اس کو عربی میں اشتعالہ کہا جاتا ہے جیسے رات اندھیرے میں شعرا جل رہا ہے تو ایسے کالے بالوں کے اندر بالوں کا ایک لٹ جو ہے وہ سفید ہو رہی ہے اشتعال بھی ہے سر میں یعنی وہ سر ہاں جی اس کے اندر بڑھاپے کے آثار ہیں اور حرکت بھی ہے والم اکم بع اک رب شقیہ سب سے پہلے تو کہا میں بوڑھا ہو گیا بُڑھاپا مجھ پر طاری ہو رہا ہے اور میں یہ امید بھی رکھتا ہوں کہ میں تیرے سے جو دعا مانگوں گا تو ولم اقم بے رب شقی تیرے پکارنے پر میں سمجھتا ہوں کہ میں جی محروم نہیں رہوں گا شقی محروم رہنے والا بدبخت تو جس کی دعا قبول نہیں ہوتی جس کا کوئی کام کاج نہیں ہوتا تو میں جو تجھ سے مانگوں تو باوجود اس بڑھاپے کے میری اپنی حالت تو یہ ہے کہ میں انتہائی بوڑھا ہو گیا لیکن میں تجھ سے جو دعا مانگتا ہوں تو لگتا ہے کہ مجھے محروم نہیں کریں گے آپ کیا وہی خفت الموالیہ ممورای ایک طرف میری حالت یہ ہے کہ میں بوڑھا ہو کر عمر کے آخری اس پر پہنچ چکا ہوں اور دوسری طرف میں ڈرتا ہوں الموالیہ ورائی میرے بعد جو میرے رشتے دار ہیں چچا زاد ہیں یا دوسرے خاندان کے لوگ ہیں موالی کہتے ہیں اپنے عزیز و اقارب کو جو رشتہ دار ہیں تو جو میرے رشتہ دار ہاں جی بنی اسرائیل میں باقی لوگ ہیں میرے ورای میرے بعد ان سے مجھے ڈر ہے اور ڈر اس بات کا ہے کہ وہ نااہل ہیں یہ جو ذمہ داری میرے پاس بیت المقدس کی ہے دین کی خدمت کی اور دین کے غلبے کی یہ میرے بعد آنے والے لوگ نالائق ہیں اور یہ اس کام کو نہیں سنبھال سکتے وہ اس میں اپنے مفادات اور اس میں خرابیاں پیدا کریں گے اب یہ ساری تمہید باندھی جا رہی ہے پہلے اپنے بڑھاپے کا تذکرہ ہے پھر اللہ کی دعا سے محروم نہ ہونے کی بات ہے پھر اپنے رشتہ داروں کا بتلایا کہ ان میں سے اس وقت کوئی اس قابل نہیں ہے کہ میرے بعد وہ صحیح دین کو سنبھال سکے وکانت عمراطی عاقرن اور اوپر طرفہ تماشا یہ ہے کہ میری اپنی بیوی بانجھ ہو چکی ہے چالیس سال کے بعد پینتالیس سال کے بعد عورت بچہ پیدا نہیں کر سکتی تو وہ پینتالیس سال سے اوپر پچاس سے اوپر ساٹھ ظاہر ہے کہ جب ذخریہ بوڑھے ہو چکے تو وہ بھی بوڑھی یہ بچہ پیدا کرنے کے قابل نہیں رہی اب یہ تمام مقدمے جوڑے ہیں اور ان تمام مقدمات اور قضیات کے بعد کہتے ہیں فہبلی مل لدن کا ولی تو اپنی طرف سے ہی خاص اپنی عنایت سے ہی مجھے میرا ایک ولی دے دے جی میرا کام اٹھانے والا میری ذمہ داریوں کو جو میں کر رہا ہوں میری ان ذمہ داریوں کو پورا کرنے والا مجھے ایک میرا وارث دے دے وہ کیا کرے گا عام طور پر دنیا میں ہر آدمی کو بیٹے کی خواہش ہوتی ہے لیکن بیٹے کی خواہش کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کی دنیاوی جو مال و دولت ہے اس کا وہ وارث بنے تو کہیں چچا زاد بھائیوں کو اور باقی رشتہ داروں کو یہ وراثت نہ مل جائے تو یہ عام لوگوں کا تصور تو بنیادی طور پر یہی یہ ہوتا ہے لیکن یہاں نبی اپنے لیے بیٹا مانگ رہا ہے اور اس بیٹا مانگنے کا مقصد بھی واضح کر دیا کہ یاری سنی من عال یعقوب وہ میرا وارث بھی بنے اور آل یعقوب کا وارث بھی بنے اسرائیل کی اولاد میں ہے یعقوب حضرت اسرائیل علیہ السلام کا نام ہے تو یعقوب علیہ السلام کی اولاد کا بھی وارث بنے اور وج الحُربی رضیہ اور وہ بیٹا بھی ایسا ہونا چاہیے جو بہت ہی پسندیدہ اور من مانتا حضرت نے ترجمہ کیا ہے کہ جس سے تمام لوگ خوش ہوں یہ جتنے بھی یہاں باقی لوگ ہیں وہ بھی اس سے مطمئن ہو راضی ہوں میں بھی راضی ہوں اے اللہ تو بھی راضی ہوں اس کو رضا والا بنا حضرت شاہ عبد القادر دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ یہ جو بڑھاپے کی اور بہت ہی آرزو کر کے اولاد مانگی جاتی ہے وہ تکبر اور غرور اور اولاد کے لیے بھی کیا ہے ذلت کا باعث عام طور پر ہوتی ہے اس لیے آگے جا کر کہا لم جالنی جبارن شقیہ تو وہ اصل میں باپ بن جاتی ہے اور وہ جو بوڑھے ماں باپ ہوتے ہیں وہ اس کی اولاد بنتے ہیں تو یہاں حضرت ذکریہ نے دعا مانگی کہ نہیں ایسا بیٹا دے جو مجھے بھی راضی کرے میرے مشن کو بھی سنبھالے میرے فکر کو بھی سنبھالے اور یاقوب کی اولاد کی بھی پوری تعلیمات کو ابراہیمی تحریک کو بھی سنبھالے اور اس کے لیے بھی جد اور کوشش کرے یہ بات واضح ہے کہ انبیاء علیہم السلام دنیاوی وراثت ہوتی نہیں ان کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نحن معاشر الانبیاء ہم انبیاء کی جماعت ہیں ہماری وراثت نہیں ہوتی درہم اور دینار وراثت نہیں ہوتی روپیہ پیسہ جو بھی کچھ نبی کی ملکیت ہوتا ہے وہ نبی کا نہیں ہوتا موت کے بعد ان کی دنیا سے جانے کے بعد وہ قوم کا ہوتا ہے امت کا ہوتا ہے تمام لوگوں کا ہوتا ہے تو ہم اپنے درہم اور دینار کے کبھی وارث نہیں ہوئے تو یہاں ذکریہ وارث مانگ رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ جب حضور نے فرمایا نہن معاشرُ المبیا ہم سب انبیاء کی جماعت ہے تو یہ ذکریہ بھی ان میں نبی ہیں یعنی گویا کہ ذکریہ اپنے درہم و دینار کی وراثت کے لیے اپنا بیٹا نہیں مانگ رہے بلکہ وہ اس مشن فکر اور نظریے کے لیے بیٹا مانگ رہے ہیں کہ جو اعلیٰ صلاحیتوں کا حامل ہو اس علم کو سنبھال سکے اس کو آگے منتقل کر سکے اس کے غلبے کے لیے جد کر سکے ذاتی خواہشات اور ذاتی مفادات کے دائرے سے بالاتر ہو اللہ کو بھی راضی کرے اور مخلوق خدا کو بھی راضی کرے ایسا بیٹا مجھے چاہیے اللہ تعالیٰ نے یہ دعا ان کی قبول کی اور اللہ نے کہا یا ذکریہ انا نبشرو کا بھی غلام ہم تجھے خوشخبری سناتے ہیں ایک لڑکے کی اور اس کا نام بھی ابھی سے رکھ دیتے ہیں اسم ہو اس کا نام یا ہوگا اور اللہ نے یہ بھی کہہ دیا لمنج اللہ قبل و اس سے پہلے آج تک ہم نے کسی کا یہ نام نہیں رکھا آدم سے لے کر یا علیہ السلام تک کسی انسان کا نام یہ نہیں تھا ہاں جی سب سے پہلا نام بھی ہم نے آپ کا رکھا سمیہ نام بھی ہو سکتا ہے اور شبی بھی ہو سکتی ہے کہ ایسا بچہ ایسی مشابت رکھنے والا اس سے پہلے کبھی ہم نے کوئی بچہ پیدا نہیں کیا جیسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ایسا بچہ ہم آپ کے خوشخبری سناتے ہیں تو اب آگے ذکریہ علیہ السلام بڑا تعجب کا اظہار کر رہے ہیں کیونکہ بظاہر جتنے بھی اس کے علامات تھیں وہ تو یہ تھی کہ اب بچہ پیدا نہیں ہو سکتا جی خاوند بیوی بانچ ہاں جی اور باقی کوئی ذریعہ موجود نہیں باہر دوسری طرف صورتحال یہ کہ کوئی ایسا وارث نہیں جو اس مشن کو سنبھال سکے اب یہی علامات دراصل یہی مقدمے تقادہ کر رہے تھے کہ اس نبی سے جو نبی اپنے اس پورے کام کو کر رہے ہیں انہی کے اس سے اولاد پیدا ہو تاکہ ان کے مشن کا وارث وجود میں آئے قال حضرت ذخیریہ علیہ السلام کو بڑا تعجب ہوا جب اللہ نے خوشخبری سنائی رب اللہ یقن الامن کہاں سے آئے گا میرا لڑکا ہاں جی وقانت عمرات عاقراً اور میری عورت بوڑھی ہو چکی ہے بانجھ ہو چکی ہے وقت بلغت من القبر عطیہ اور میں بوڑھا ہو کر سٹھیا گیا ہوں اکڑ گیا ہوں عطیہ بڑھاپے کی حالت یہ ہے کہ میری حالت بڑھاپے سے بہت ہی کمزور ہو چکی ہے ہاں جی حضرت نے عطیہ کا ترجمہ کیا اکڑ گیا یعنی اس قابل نہیں رہا کہ کوئی اولاد پیدا کر سکوں تو کس طریقے سے یہ اولاد پیدا ہوگی بڑا تعجب کا اظہار کیا اللہ پاک نے فرمایا ایسے ہی ہوگا ایسی حالات میں ہی ہوگا اسی طرح ہی ہوگا جی قال کا تیرے رب نے کہا وہ علیہ ایسی بڑھاپے اور ایسی بانج عورت کے ساتھ بچہ پیدا کرنا مجھ پر آسان ہے تو ذرا سوچ ذکریہ سے کہا قد خلقتک کا من قبل واللم کچھ یا اس سے پہلے تجھے بھی تو پیدا کیا تھا اور تو کچھ نہیں تھا تیرا بھی تو کوئی وجود نہیں اس میں تیرا اپنا کیا کمال ہے جی تیری عدم موجودگی میں تجھے بھی تو ہم نے پیدا کیا چاہے جوان باں باپ کی با کیوں نہ ہو دوستوا ضائع ہو جائے تو آگے اس اولاد اس سے کیا اولاد پیدا ہوگی کچھ نہیں تو تجھے بھی تو ہم نے پہلے پیدا کیا تھا جب تجھے پیدا کر سکتے ہیں تو یا, یا کو کیوں نہیں پیدا کر سکتے الا حضرت ذکریٰ علیہ السلام نے کہا رب بھی جعلی آیا میرے لیے کوئی ایسی نشانی مقرر کر دو اور یہ خیال بھی جیسا کہ پیچھے صورت جی آل عمران میں گزرا ہے کہ یہ خیال جو یہ علیہ السلام کو اولاد کا پیدا ہوا وہ بھی مریم کی وجہ سے کہ مریم جب پیدا ہوئی تھیں اور ان کی رکھوالی کے لیے ذمہ داری حضرت ذکریہ علیہ السلام نے اختیار کی ہوئی تھی تو ان کی بیوی حضرت مریم کی خالہ تھی تو وہ وہاں ان کے گھر میں پرورش پائی حضرت مریم نے تو ان کو جب وہ محراب میں جہاں جس عبادت گاہ خانے میں حضرت مریم موجود تھیں تو جہاں وہاں داخل ہوئے تو ان کو وہاں پھل فروٹ بے موسمی ملے مریم کے پاس آئے ایسے فروٹ جو اس زمانے کے نہیں تھے تو وہ جب دیکھے تو اب وہاں دل میں خیال آیا کہ اگر اس کو بے موسمہ پھل مل سکتا ہے تو مجھے بے موسمہ اولاد کیوں نہیں مل سکتی جی تو اس وقت یہ دعا مانگی اور اس دعا کے نتیجے میں اللہ نے ان کو خوشخبری دی اب چونکہ جب خوشخبری ملے اور ایک انہونی ہونے والی ہو تو دل میں طرح طرح کے کیا ہے تبھی بات ہے انسان کی کہ اس کی لیے کوئی علامتیں اور نشانیاں اور اس کی چاہت اور اس کی محبت کا اظہار کرتا ہے تو حضرت ذکریہ علیہ السلام نے کہا رب جالی آیا بچے کی پیدائش کے لیے بیوی بی کو حمل ہونے سے متعلق کوئی علامت تو مجھے بتائیں میرے لیے کوئی نشانی مقرر کریں کہ کیسے پتہ چلے گا کہ اب حمل ٹھہر گیا اب ہم نو مہینے تک انتظار کرتے رہیں پتہ نہیں ہنج بچہ پیدا ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے تو اس کے کوئی آثار تو ہوتے ہیں بچے کی پیدائش کے اس کی کوئی نشانی اور علامت تو بتلاؤ اللہ پاک نے فرمایا کہ اس کی نشانی یہ ہوگی آیا کا اللہ تو کلِ مناسا صلاحث لیال سویا تو تین دن تک مسلسل لوگوں سے بات نہیں کرے گا سویہ درست ہونے کے باوجود ایک ہوتا ہے کہ آدمی کے ویسے ہی زبان بند ہو جائے کسی مرض کی وجہ سے فالج ہو گیا کچھ ہو گیا جس کی وجہ سے وہ بول نہیں سکتا ہوں گے آپ تندرست صحیح بات کرنے کی طاقت اور قوت ہوگی لیکن آپ کا بولنا بند ہو جائے گا یہ سب سے بڑی علامت اس موقع پر لوگوں سے مکالمہ جو ہے وہ بند ہو جائے گا اللہ کا ذکر اللہ کی تصوی و تہمید اور اللہ کا نام پکارنا وہ تو سب کچھ ہوگا لیکن انسانوں سے آپ بات نہیں کریں گے ویسے بھی بنی اسرائیل میں چپ کا بھی ایک روزہ تھا بلکہ بنی اسرائیل کیا یہ علم کا ایک دوسرا طریقہ ہے جس میں خاموشی اختیار کی جاتی ہے ایک علم کا طریقہ وہی الہی کا جو کلام الہی سے تعلق رکھتا ہے ہاں جی تو وہ تو وہاں تو کلام جی کلام کا تعلق چونکہ عقل و شعور کے ساتھ ہے تو عقل کے راستے سے جو علم منتقل ہوا ہے وہ علم جو ہے اس کے اثرات ظاہر ہوتے ہیں زبان پر کیونکہ اگر عقل سے علم ہو تو نطق ضرور ہوتا ہے ناطق ہوتا ہے اسی لیے حیوان ناطق کی اصطلاح یونانی اور مغربی فلسفہ نے ان کے ہاں جو علم کا وہ ذریعہ ہے اس کو قرار دیا ہے جی جب حضرت شارفی الدین صاحب نے صائبین کے نقطہ نظر سے جو انسان کی تعریف کی ہے وہ حیوان ناطق کے بجائے وہ حیوان جو زو فکرن جو غور و فکر کرتا ہے اور وہ جو یسنع آلات جی آلات کا استعمال کرتا ہے آلات بناتا ہے اور اس کا استعمال کرتا ہے کام کرنے والا کام میں مشغول ہوتا ہے ہاتھ سے کام کاج کر رہا ہوتا ہے لیکن زبان سے بولنے اور شور شرابہ نہیں بچاتا تو صائبین کا جو طریقہ دوسرا طریقہ علم ہے اس میں زبان بند رکھی جاتی ہے دماغ اور قلب مشغول ہوتا ہے ہاں جی اور ہاتھ کاموں میں مشغول ہوئے ہیں دل ب دست بکار کہ دل یار کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف مشغول ہے اور ہاتھ کاموں میں مشغول ہیں بولنے کی ضرورت ہی اور اس طریقہ علم میں ہاں جی جو متعلقین ہیں ان کو بھی خاموشی کے ساتھ فیض حاصل کرنے کا معاملہ ہوتا ہے تو یہ ایک طریقہ علم ہے جب حمل ٹھہرے گا تو اس وقت سب سے بڑی نشانی یہ ہوگی کہ تو خاموشی اختیار کرے گا عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے بھی آگے قصہ آ رہا ہے تو وہاں بھی حضرت مریم نے چپ کا روزہ رکھا تھا اور یہاں بھی حضرت ذکریٰ علیہ السلام کے واقع میں بھی یہاں بات ہے کہ حضرت ذکری علیہ السلام سے کہا گیا کہ تو آپ بات نہیں کریں گے حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ نے امداد السلوک میں لکھا ہے کہ صوفیہ کا یہ قول ہے کہ جب زبان بند ہوتی ہے تو دل بولتا ہے اور جب زبان بولتی ہے تو دل خاموش ہو کر سنتا ہے تو اگر دل کو جاری کرنا ہے تو پھر زبان بدی کرنی پڑے گی اس لیے مشائق کے ہاں جی جب تعلیم و تربیت کے مراحل میں ایک وقت آتا ہے کہ جب بولنا بند خاموشی قلب اور ذہن وہی اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو یہ چونکہ غیر معمولی عمل ہونا ہے تو جیسے ہی یہی علیہ السلام کا حمل ٹھہرے گا تو اس کی سب سے بڑی نشانی یہ ہوگی کہ تین دن تک کم از کم آپ لوگوں کے ساتھ مکمل بات چیت نہیں کریں گے سوائے عبادات کی چنانچہ قرآن حکیم نے اس کا تذکرہ کیا کہ فخارا جا اعلیٰ قومی ہی من المحرابی آپ اپنی قوم پر نکلے ملل محرابی اپنے عبادت خانے سے جہاں ذکر از کال میں عبادت میں ہاں جی اللہ کے تصویر و تحمید میں مشغول تھے وہاں سے نکلے فاؤ علم اور ان تمپوری قوم کو اشارے سے کہا کہ ان سب بخو بک رہتا ہوں ان لوگوں کو بھی پہلے کہ کہہ چکے تھے کہ جب ایسا معاملہ ہوگا تو میں اشارے سے آ کر بتاؤں گا کہ وہ تین دن شروع ہو چکے ہیں جی اس کی علامت کے طور پر باقی جتنے ان کی جو ظاہر ہے کہ وہ وہاں کے سب سے بڑے ہیڈ تھے اپنا بیت المقدس کے نظم و نسق کے متولی تھے تو باقی جتنے بھی لوگ ہیں ان تمام کو انہوں نے اشارے سے کہا کہ انصب بخو بکرتم و آشیہ صبح اور شام اللہ کا ذکر کرو تمام ذاکرین کو حکم دے دیا کہ تین دن تک مسلسل تمام لوگ ذکر میں مشغول رہیں تسبیح و تحمید میں لگے رہیں اور خود بھی قرآن چونکہ لمبی چوڑی بات نہیں کرتا ہاں جی یہ پہلا منظرنامہ بتلایا حمل ٹھہرا ذخیریہ علیہ السلام پیدا ہوئے جو اللہ نے خوشخبری دی تھی اس کے بعد ذکریہ جب جوان ہوئے جی ابھی نو عمری میں ہی تھے جی پندرہ بیس سال کی عمر کے تھے کہ اللہ پاک نے یا کہا یا یا, یا خزل کتاب اب اس کتاب کو پوری طاقت اور قوت کے ساتھ پکڑ لو وہ کتاب جو تورات کی صورت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر آئی تھی ابراہیم علیہ السلام سے لے کر اب تک جتنی کتابیں بنی اسرائیل میں آ چکی ہیں وہ پورا کا پورا مجموعہ الکتاب اس کتاب کی تمہیں پیروی کرنی ہے اور پوری طاقت اور قوت سے کرنی ہے ذکریہ تو بوڑھے ہو چکے اور کام کے قابل نہیں رہے یا دنیا سے تشریف لے گئے یا علیہ السلام کو اللہ پاک نے حکم دیا کہ اس کتاب کو مضبوطی سے اٹھائے رکھی اور قرآن کہتا وہ آتئی ناح الحکم صبیہ ہم نے بچپن میں ہی ان کو حکم جاری کرنا اور حکم کے مطابق نظم و نسق چلانا سکھا دیا یہ بہت بڑی صلاحیت ہوتی ہے ایک آدمی بیوقوف ہے چالیس سال کی عمر کیا پچاس سو سال کی عمر میں بھی جا کر کیا اس کو بات سمجھ میں نہیں آتی ہر حکم کے پیچھے ایک حکمت فکار فرما ہوتی ہے اور حکمت میں چونکہ گرد و پیش کے حقائق کو پہچاننا اور ان حقائق کو درست طریقے سے کیا ہے استعمال میں لا کر ایک صحیح قابل عمل حکم دینا فیصلہ کرنا تو ڈسین میکنگ بہت ہی اعلیٰ اور اونچے درجے کا کام ہے بسا اوقات یہ بڑوں کو بھی نہیں آتی جی عمر میں بڑے ہو گئے اصل میں تو ذکریہ کو یہی خوف تھا کہ یہ جو میری پیچھے جو موالی ہیں ان میں کسی میں ڈسیجن میکنگ نہیں ہے بات کو شعور کے ساتھ سمجھنا اور اس تقاضے کے مطابق حکمت عملی کے ساتھ اسے سرانجام دینا اللہ پاک نے یحییٰ علیہ السلام پیدا کیے تو باپ کی وراثت بھی موجود تھی پیچھے تسلسل بھی امبیا کا موجود تھا اور وہ کتاب مقدس جو تورات قرآن کے نزول سے پہلے موجود تھی اس کو بھی کہا کہ اس کو مضبوطی سے پڑھو اس کو سمجھو تو اس طورات کو پڑھنے سے جو عقل پیدا ہوتی ہے شعور پیدا ہوا اس شعور کے نتیجے میں ہم نے حکم دینے کی صلاحیت بچپن میں ہی ان میں پیدا کر دی تھی یعنی چودہ پندرہ سال کی عمر سے ہی ان کے اندر یہ صلاحیت پیدا ہونا شروع ہو گئی کہ وہ جھگڑوں کو نمٹانے جرگوں میں بیٹھ کر معاملات کو سمجھنے اور صحیح رائے قائم کر کر حکم دینے فیصلہ دینے کی اہلیت اور صلاحیت پیدا ہو گئی تمام انبیاء کے تذکرے میں آپ دیکھیں گے یوسف علیہ السلام کو ولما بلاغا اشدہ ہو وہ جوان ہوئے تو عاتئینہ حکمند و علم ہم نے حکم موسا علیہ السلام کے بارے میں کہا کہ جب وہ جوان ہوئے اور جب شعیب کی طرف جا رہے تھے ہاں جی تو اس وقت ہم نے آتئینہ ہو حکم و علما تو ایسے ہی یہاں چونکہ بچپن سے ہی کسی انسان کے اندر آثار ظاہر ہوتے ہیں کہ وہ کیسا ہے کام کرنے کی اہلیت اور صلاحیت کیسی ہے ہاں جی تو جو استعداد بچپن سے ظاہر ہو جاتی ہے اس سے پتہ چل جاتا ہے تو یہاں حضرت ضیاء علیہ السلام کے اندر حکم دینے کی صلاحیت ایک تو حکم کی ڈسیزن میکنگ ہم نے انہیں عطا کی دوسرا وہ حنانم ملدنّا اللہ کہتے ہماری طرف انہیں ذوق و شوق عطا کیا ہر وقت ان کا قلب اللہ کی طرف متوجہ رہتا تھا وضکاتاً اور صفائی ستھرائی بہت ہی صاف ستھرے اور پاکیزہ ماحول میں رہنے کی عادی تھے حضرت یاحیٰ علیہ السلام چونکہ بڑھاپے کی اولاد میں حیوانیت اور بہیمیت امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں اس میں بہیمیت کم ہوتی ہے اور روحانی طاقتیں زیادہ ہوتی ہیں جس میں روحانی طاقت زیادہ ہوتی ہے تو اس میں پاکیزگی اور صفائی ستھرائی بھی اتنی ہوتی ہے بہیمی خصلتیں کم ہونے کی وجہ سے وہ دوسری طرف توجہ ان کی کم ہوتی ہے تو ایسا ہی حال یحیہ علیہ السلام کا تھا تو روحانیت کی طاقت اور قوت کی وجہ سے صفائی ستھرائی بھی تھی اور اللہ کی طرف انہیں ہر وقت شوق اللہ کی طرف وابستگی کا شوق اور وقانہ تقیہ اور بڑے ہی پرہیزگار تھے متقی تھے اللہ سے ڈرنے والے تھے ہاں جی اور اسی کے ساتھ ساتھ وبرم بیوالدئی ہی اپنے والدین کے انتہائی فرما بردار ان کی ہر بات ماننے والے ان کی خدمت گار اور ولم یکن جبارا عسیہ اور وہ کوئی جابر ظالم اور نافرمان خودسر نہیں تھے جی عام طور پر حضرت نے جیسا شاہ عبد القادر صاحب نے یہاں حاشیے پہ لکھا ہے کہ ایسی بڑھاپے کی اولاد خود سر ہوتی ہے ہاں جی وہ ناز و نخرے سے پالی ہوئی ہوتی ہے مانگ مانگ کر تو آدمی بچے کو کچھ بھی نہیں کہتے وہ بگڑ کر سر پر چڑھ جاتی ہے اور وہ جبار بھی بنتی ہے اور نافرمان بھی بنتی ہے تو وہ یحییٰ علیہ السلام نہ تو جبار تھے اور نہ ہی نافرمان تھے بلکہ والدین کے انتہائی فرما بردار یعنی اللہ کا حکم بھی ادا کر رہے ہیں باباپ کی ساتھ بھی نیکی کر رہے ہیں اسی طریقے سے متقی اور پرہیزگار بھی ہیں اور انسانوں کے ساتھ بھی جو فیصلہ کرتے ہیں وہ صحیح حکم کی بنیاد پر صحیح فیصلے کی بنیاد پر کسی کا کسی پر ظلم کا معاملہ نہیں ہوتا سلام ال یوم ولیدہ سلامتی ہو یا, یا پر جس دن وہ پیدا ہوئے اور سلامتی ہو اس دن جس دن وہ فوت ہوئے اور سلامتی ہے اس وقت جب وہ زندہ ہو کر کھڑا ہوگا تو تینوں جگہ پر سلامتی کیونکہ پیدائش بھی اللہ کی سلامتی سے پیدا ہوئے اور جو ان کی شہادت ہوئی ہے کہ جب انہوں نے حق بات کی مشن پر ڈٹے رہے تو وہی جو رشتہ دار اور عزیز و اقارب جو نا اہل اور نالائق تو نا اہل اور نالائقوں کا کام ہی یہ ہوتا ہے کہ وہ اہلوں کو برداشت نہیں کرتے ان کو تکلیفیں دی ایزائیں دی ان کو شہید کیا یوم یموت اس دن بھی ان پر سلامتی ہے کہ اعلیٰ مشن کے لیے انہوں نے جان قربان کر دی اور جب قیامت کے دن بھی اٹھیں گے تو غیر معمولی حالت میں اللہ تعالیٰ کی سلامتی ان کے اوپر ہوگی تو تمام میں یحییٰ علیہ السلام پر یہ ہاں جی اللہ کی طرف سے سلامتی ہوگی تو گویا کہ اس کتاب کا اگلا وارث جو صحیح مشن اور نظریے پر انسانیت کے لیے آیا تو ذکریہ اور یحییٰ کے اس واقعے میں بنیاد بنا دی اور اگلی رقو سے پھر حضرت مریم علیہ السلام کا قصہ بیان کیا ہے اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیقہ euh <تصفح> <دماآلہ> تحفظ <تصفح>